Svante Nordin, välkommen till Fritankespodd. Ja, tackar. Du är professor i idé- och lärdomshistoria i Lund. Hur länge har du varit det till att börja med? Ja, ett bra tag. Jag är ju pensionerad <laughs> numera. Ja, du är emeritus nu? Ja. Ja, just det. Men du har varit där vid det universitetet hela ditt... Ja, det har jag varit. Ja. Fast den är inom olika, lite olika ämnen. Så att jag har varit, börjat som i teoretisk filosofi och disputerat i teoretisk filosofi i slutet av 70-talet. Ja, just det. Och sen gått över till idé- och lärdomshistorien. Det där är intressant tycker jag, som själv är väldigt intresserad av filosofi. Vad, vad fick dig att switcha liksom, från filosofiämnet? Blev det för begränsat för, för ditt intellekt så att säga? Ja, det var, fanns väl konflikter eh, helt enkelt som, eh, som bidrog till detta. Detta? Eh, Skvallra lite. <laughs> och eh, det var väl också så att eh, det fanns en period när jag inte kom riktigt eh, bra överens med min eh, handledare Sören Haldén. Mm-hmm. Vi försonades sedan mm. eh, mycket väl. Men, men eh, det, det var väl också så att han... Man skulle egentligen kanske syssla med preferenslogik och beslutslogik för att vara riktigt hemma där och mm-hmm. mina intressen låg inte alls åt det, åt det hållet. Mm. Så att det fanns väl samverkande. Sen fanns det en man som heter Rolf Lindborg som du säkert vet känner till. Lite men berätta mm. gärna. Som var... Då docent i idéerlärdomshistoria företrädde det ämnet i Lund. Mm. Och han lockade mig över till idéerlärdomshistoria. Det passade mig alldeles utmärkt. Jag har kunnat kombinera mitt intresse för filosofi med mitt intresse för historia. Mm. Mm. När du beskriver den här konflikten handlade det också om en konflikt kring värdegrunder och så? Ja, det gjorde det väl, men det, 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 det var ju under en, en period där på 70-talet när man diskuterade ganska mycket den analytisk-filosofiska inriktningen mm. på ämnet filosofi i Sverige. Mm. Och jag tyckte, hörde väl till dem, vi var nog många på den tiden som tyckte att den, den inriktningen var ensidig och att man åtminstone på på grundnivå och så där borde orientera sig lite mer kring också fenomenologi, marxistisk filosofi som ju i hög grad var på tapeten mm. då existentialism och, mm. och en, del, en del annat. Och det där tyckte nog inte Sören egentligen att man skulle göra för han, han hade nog en rätt strikt och som jag åtminstone då tyckte rigid inställning till att det fanns den analytiska filosofin som var den vetenskapliga och det andra var inte mycket att hänga i julgranen. <laughs> Intressant. Um... Och vi kom inte överens riktigt om, om, om det där och det bidrog väl lite till en missstämning då. Det var en slags lite, lite filosofisk fejda så kan man säga. Ja och... Ja. Så, så har det ju varit hela tiden egentligen inom filosofiämnen. Det, mm. det, det finns inom alla ämnen naturligtvis motsättningar mellan olika metoder, olika skolor, olika inriktningar. Mm. Men det har ju varit väldigt utmärkande för filosofi. Jag har ju själv skrivit volymer om mm. den svenska filosofins historia. Mm, jag har läst dem. Mm. Den har alltid utmärkts och då, då vet du det. Att ja. det har skolstrider och motsättningar ja. mellan olika 
inriktningar inom filosofin. Kanske för att det inte finns så att säga, empi, empiri som kan avgöra striden. Jag tror det. Ja. Jag för tror... inom naturvetenskapen kan man ju säga så här, nu, vet vi, nu finns det evidens som stöder den här hypotesen mer än den här. Så att ja. säga. Och det är uppenbart i princip alla så att säga. Eh, ja, och, och så är det ju också inom empirisk historieforskning, litteraturhistoria, konsthistoria, betydligt mer. Ja, i alla fall mer. Ja. Sen kan det ju finnas motsättningar, det finns det ju även inom naturvetenskapen, jo. som du vet. Jo, men, men på ett annat sätt kanske. På ett annat sätt, lite på, på, mm. på ett annat sätt. Men, ja, nej, förlåt, Medan filosofi är ju, det är ju bara teori egentligen, det, är, det, det finns inga... Det finns ingen tänkbar experiment som kan avgöra... Nej, idealismen stämmer nog inte. Den är falsifierad. Nej, precis, det är nej. liksom omöjligt att tänka sig. Ja. Ett, så är det helt enkelt inte. Utan, nej, det är en principdiskussion hela tiden. Ja, ja. Precis. Men du, din egen filosofiska intellektuella utveckling... Började den i en marxistisk analys... Eh, nej, det var nej. nog det andra stadiet. Den började nog snarare med den, eh, att jag fångades in av filosofin som sådan. Men i början väldigt mycket av eh, hård, ganska hårdhänt eh, rationalism eller om du så vill positivism. De, de, mm. de där uttrycken är ju ga, ganska mm. mångtydiga. Vinkretsen typ. Men jag läste eh, vinkretsen framförallt Eyer. Ja. Som ju var den brittiska. Mm. brittiska varianten av inkretsens ja, det, ja. filosofi. Vad hette han nu igen? A.C. Ayer? Nej. A.J. Ayer, ja. A.J. A.J. Ayer, just det. Ja. Just det. Mm. Freddy, tror jag han kallades. Okej. Okay. Uh-huh. Men, och Ingemar Hedenius. Uh-huh. Så att min kärlek till Ingemar Hedenius, den var gymnasial så att säga. <laughs> okay. Alltså jag läste trovetande och fångades av, av den här lite hårdkokta förnuftstron som i ja. praktiken. Och Eyer och Hedenius, de, de var lite på samma linje det här att, att man, man trodde, och jag trodde väl då också att om man bara håller sig till förnuftet så kommer man rätt. Ja. Alltså att, att förnuftet liksom är, det är inte bara en ledstjärna utan en ledstjärna som leder rätt. Alltså man ja. kommer till korrekta åsikter ja. i All, på alla områden även politik och, och ja. moral och, ja. och så mm. um, det kanske var en illusion det var en illusion um, sen kommer jag att fångas av marxismen som du, som du är mm. inne på och marxismen tillförde ju någonting därför att um, um, Marx och hans efterföljare påpekade att det som styr oss inte enbart förnuftet utan det finns ekonomin, det finns samhället, det finns klassmotsättningarna, det, det, det finns en mängd objektiva faktorer som mm. också spelar in. Det här var 60-tal va? När du eh, sex, ja, 70, slutet av 60-talet, 70-talet. Mm. 68 där, ja. ja. Mm, mm. Eh, Hur gammal var du då, 68? Jag är född 46 Ja, just det. Du var 56, 66, du var 22. Jag, jag kom till eh, universitet och till under mitten av 60-talet. Ja. Och, 
Perfekt ålder att bli idealist, eller hur? Ja, ja men då drogs jag mycket in i, i det där. Och ja. det var ju idealistiskt och materialistiskt på en och samma gång. Ja, alltså idealistiskt känslomässigt, men materialistiskt då i te, te, ja, ja. Mm. teorin och filosofiskt ja, och så. Mm. Och, men det fanns ju ingenting i marxismen egentligen som hindrade en från att, vara, att tro på förnuftet. Man, det, det, det tillförde någonting, nämligen insikten att det inte är enbart förnuftet som styr historien. Mm. Men Marx hade ju trots allt, en, trots att han är ekonomisk materialist och sådär så har han, han en paradoxal tro på att det ändå finns något förnuft i historien. Mm. Alltså han nerver ju från Hegel något som på sätt och vis stämmer dåligt med, med materialismen näm- nämligen tanken att historien ändå för oss till en allt förnuftigare värld. Mm. Och det där ville jag också gärna tro och trodde kanske nästan på 70-talet. Mm. Mm. Intressant. Um. Var du, alltså 68, var du kommunist då skulle du säga? Ja, alltså jag var ju med i VPK som ju då fortfarande och egentligen fram till 1990 kallade sig kommunistiskt. Ja, just det, just det. Så länge det överhuvudtaget var möjligt att göra det. Och du hyllade Mao och sådär eller? Ja, alltså vi var ju... Vänsterpartiet var ju på den tiden liksom fortfarande, det var ganska högt i tak och det var inte det var inte den här maoismen som frodades inom Sveriges kommunistiska parti och, och så att man när det gällde Kina och Sovjet så, så var det rätt distanserat att man hade sympatier men, men inte alltså man man svor varken på Mao eller på något annat. Nej, jag förstår. Jag förstår. Så att det var ju ganska, ja, en ganska fri diskussion. Men, men jag hade ju absolut, som faktiskt många och jag tycker nu allt för många hade illusioner om Maos Kina. Mm. På den tiden, det var inte bara vi som fanns inom vänstern utan en ganska, ganska, ganska bred del av svensk opinion som, som trodde att, att man byggde någonting väldigt positivt i, mm. eh, i Kina. Mm. Vi var väl då, naiva och dåligt eh, orienterade men, men också kanske lite vilseleda av, av att all litteratur eh, var ganska positiv till, till den kinesiska utvecklingen mm. under den perioden. Um, det fanns ju dessutom Vietnam och Vietnamkriget mm. och avståndstagandet från den amerikanska krigföringen. Och ja, så. Just det, just det. Följer du förresten tv-serien Vår tid är nu just nu? Det gör jag inte. Nej. Nej, den handlar om den här tiden. Ja, ja. Alltså, den ja, är, den ja. kanske skulle tycka ja, var kul ja. att se. Eh, en parentes bara. Men du, eh, Pol Pot då? Hur var det med Pol Pot på den här tiden, 70-talet? Det fanns ju några svenskar som fyllade Pol Pot. Ja. Hur kände du inför det då? Ja, alltså det var ju så att eh, fram till eh, 1975 så var ju FNL och de röda kimererna vapenbröd och de gick tillsammans. Mm. Eh, och sen efter det så sker det ju en splittring, en splittring mellan Moskva och Peking, mm. en splittring mellan, mellan Hanoi och Phnom Penh mm. 
Och jag följde ju det där. Och jag var, blev väl inte på något som helst sätt någon anhängare av de redaktörerna. Men inte heller av den vietnamesiska invasionen av... av alltså jag kommer ju så småningom att tycka att både Vietnam och, och Kampuchea var blev mer och mer från eh, skräckande va? Mm, så att, eh, avskräckande så att, ja. eller avskräckande mm, ja mm. Eh, och eh, från stötande va? Mm. Eh, så att när VPK då hyllade den här vietnamesiska invasionen eller egentligen gjorde de inte det utan de förnekade att den hade ägt rum mm. överhuvudtaget och jag tyckte att det där verkade lite Bizarrt på något vis hade jag väl då fortfarande en förnuftstro. Att jag trodde mer och det gör jag fortfarande på sunda förnuftet än på politisk propaganda. <laughs> ja. och, och det här att då helt förneka att det alls hade funnits någon invasion eller någon... Det, det, Ja, det, det bidrog till att jag avlägsnade mig rätt mycket från, mm. från vänstern. Mm. Alltså att det fanns trots allt trots all debattfrihet och trots att det var ganska högt i tak så, så fanns det en dogmatism någonstans. Du, om, du, om du skulle definiera din liksom politiska hemvist idag, hur skulle du definiera den? Ja, eh, som... Eh, Liberalism, konservatism, jag, jag vet inte riktigt. Det är någonstans. Jag, jag föredrar att inte definiera den. Ja, okay. ah. Alla de där begreppen är ganska suddiga. Och lite kontaminerade också med ja. föreställningar om vad de ska betyda. Ja. Mm, tänker jag. Mm. Ja. Men du, om jag får backa bandet lite grann. Vad gjorde dig fascinerad av filosofi från början? Hur såg ditt föräldrahem ut i din uppväxtmiljö? Liksom? Ja, det var en bildad. Mina föräldrar var lärverkslärare. Och, ja. Så att jag hade ju ett arv av bildning, men inte precis av filosofiintresse. Nej. Utan det var nog väldigt mycket mitt eget, eget intresse. Ja. Och det kom ganska tidigt i gymnasieåren. Jag kan inte riktigt säga varför. Var det någon bok som du läste som liksom... Ja, Hingmar Hedenius sa du i för sig. Ja, uh-huh. men, men jag var också väldigt intresserad av tidigt. Jag läste väl en del av Platon, jag läste uh-huh. Alfa Ahlbergs filosofihistoria uh-huh. uh-huh. och, och annat. Så att jag, jag var väl på en gång och är ju fortfarande fascinerad av de filosofiska problemen som sådana som de står idag och den historiska bakgrunden. Uh-huh. Och idag tycker jag ju att man förstår de filosofiska problemen bara om man ser deras historiska framväxt. Jag tror inte mm. att det finns några filosofiska problem som inte har sitt upphov i en historia, i en diskussion, i en tidssituation, i ett, i ett läge, en vetenskaplig debattsituation, i no, no, någonting, någonting sådant. Mm. Jag inte att de filosofiska problemen egentligen är eviga utan de, ja de kanske är eviga på ett vis men de är ju, hur man formulerar dem och hur man uppfattar dem och hur man försöker besvara dem är ju väldigt tidsberoende. Mm, jo, precis. Men du, Hedenius då, du läste Trovetande då när den kom 1949. Ja, inte när den kom nej, okay, utan... Nej, då var du för ung. Ja, ja just nej, det, inser jag nu. Då jag var jag tre år gammal så att, <laughs> <laughs> det gjorde jag inte. Nej. Men på 50-talet kanske. Men på... Eh, 
Början av 60-talet. Ja, ja. Du har ju skrivit en, en stor biografi om Hedenius. Just det. Som jag läste med stor, stor glädje. Nu ska vi se, vad, het, vad kallade du den? Ja, jag kan... Ja, den heter Ingemar Hedenius med Men en, en filosof för hans tid eller ja, någonting det, i något den sånt. Ja, just det. Ja. Ja. Alltså det, det är så kul, jag, jag återläste bara här om veckan faktiskt Ingmar Hedenius bok Helvetes läran ja. och slås ju av att han är ju jävligt rolig i sitt sätt att formulera sig. Han är väldigt rolig i sitt sätt att formulera sig, ja men visst. Man skrattar ju högt. Han var ju väldigt slagkraftig ja. och han, han var ju... Alltså det här med fackfilosofin, det sysslar han ju med fram till det att han blev professor. Och sen ger han det på båten, tycker han det är för tråkigt. Så ja. då, då, då använder han sin filosofi för en kulturdebatt. Tro och ja. vetande är ju en väldigt rolig bok på många ja. sätt. Ja. Men helvetes lär det ännu roligare. Ja. Tycker jag i alla fall. Och då, då, han var ju också kolossalt stilistiskt medveten. Ja, ja. Han var ju väldigt litteraturintresserad. Ja. Han umgicks med, gärna med författare som eh, Harry Martinsson eller Gunnar Ekelöv eller mm. andra. En av hans allra bästa kompisar var ju, var ju Knut Jansson, litteraturkritikern. Mm. Så att han, han hade ju många strängar på sin lyra. Ja, spelade eh, musik också. Johan. Han var ju flöjtspelare mm. i väldigt och, och älskade musik har skrivit väldigt fint om Mozart och, mm. och annat i den stilen så att han, han får ju utrymme för sin bredd han, han kallas ju in i Herbert Tingstens Dagens Nyheter på 40-talet ja. och skriver då de artiklar som sen kommer att ingå i Tro och Veta ja, ja precis och eh, eh, han, eh, nej men för att jag tänker när han skriver helvetesläran så är det ju, det som jag tycker är så roligt med helvetesläran är ju att han, han resonerar ju kring, okej okay, låt oss anta att det här stämmer så att säga, låt oss anta att det finns ett helvete och Gud säger det här och det här och så visar han hur absurt det är. Så visar han hur absurt det är så att säga att, att ha den typen av föreställningar givet att de skulle vara sanna så att säga. Vilket är ju ett roligt sätt att angripa det. Han visar ju där liksom i trovetande också att han är en lärd teolog i väldigt hög grad. Han är oerhört mm. inläst mm. och han talar ju lite paradoxalt om det där att eh, han älskar att... Eh, sitta upp i halsen med den här eh, skiten då som, som han samtidigt <laughs> ja. säger men det, ju, det finns ju han skulle ju inte hålla på med det om det inte fanns något alltså han är ju inte religiöst oskyldig med ett uttryck som han själv myntade ja. Ja. utan han har ju en längtan det, det, det är någon sträng som sätts i dallring hos honom om han bara hade varit struntat i bara hade varit nöjd med verkligheten i tid och rum och mm. utilitarismen och sådär då mm. hade han ju inte sysslat med med tron. Nej. Men det där är så intressant tycker jag. Därför att <hör> jag är ju själv sekulär humanist så att säga. Och jag tycker ju det är jätteintressant med de existentiella frågorna. Men jag skulle ju aldrig definiera det som en, en längtan till en religiös tolkning. För det har jag aldrig haft och har inte så att säga. Ja, men då tror jag du är helt olik på den punkten. Ja, okay. Ingen med det. Ja, det kan jag, jag tror han hade det. Mm. Okej. Okay. Mm. Eh, och det är väldigt tydligt i mycket av han skriver, det mm. han skriver och också han skrev ju en bok av ut en bok poesi mm. 
nog finns en dag ja, som, som ju handlar lite om det här hur eh, den faktiska verkligheten i tid och rum är otillräcklig. Mm. Det är den enda som finns men den är ändå på ett paradoxalt sätt eh, otillräcklig. Mm. Mm. Hur, hur har din egen... Alltså du, du, är inte, du är inte gudstroende har jag förstått. Nej, Nej. Det är jag, inte, jag har inte någon konfektion. Jag har också ett starkt intresse för, för det, de religiösa frågorna och ja. för allt det jag, men har du det på Hedenius sätt eller på mitt sätt? <laughs> ja, tror du? Jag vet inte riktigt, kanske mer på Hedenius sätt. Aha, okay. Möjligen, eller på Tingstens sätt som, som var en annan man i den ja. där perioden som, som, som hade det här, trots att han avvisar kristendomen och så, så fascineras han av Dostoevsky och Moriak av mm. Bernano av, av alla de som skriver om, om de här frågorna mm. jag, jag tycker ju ett återkommande tema tycker jag när människor reflekterar över det här, det är ju TODC-problemet och sådär och, och plus eh, föreställningen som man hör inte minst från amerikanska religiösa att om man är ateist så kan man ju inte ha någon grund för sin moral. Men jag tycker att det där löste ju Platon redan i, ifrån, i sin dialog ifrån. Tycker jag. Vad tycker du? Ja, alltså Platon hade ju en sorts grund för sin moral. Men hos honom finns ju hela transcendensen. Inte i kristen mening. Men Nej, men Platon sätt. skriver ju ifrån att, att säger Gud, eller är någonting gott för att Gud säger det? Eller säger Gud det för att det är gott? Och så visar han ju därmed liksom att moralen är oberoende av Gud, även om Gud finns. Ja, men moralen är inte oberoende av idéläraren, inte av tanken att det Nej. finns bakom denna skuggvärld som vi lever i, någonting annat, något mer mm. absolut. Mm. Eh, så, så att det, och det, det är ju anledningen till att Platon under årtusenden kunde kombineras med kristendomen, ja. vilket mm. ju på många sätt är paradoxalt, mm. men men, men, men där, där, där finns ju någonting ändå som, som man, de kristna kunde ta fasta på mm. i denna idé om en, en värld bortom eh, den tidrumsliga eller den empiriska, mm. de fem sinnenas. Eh, Vad är din där? egen uppfattning i moralfilosofiska frågor, alltså eller frågan rättare sagt om, om finns det en objektiv moral, tror du det? Eller redan en social kontrakt bara? Det, det, det finns ingen i absolut mening objektiv moral som, som, som jag ser det. Men, men det här med det sociala kontraktet, ja. Eh, jag tror att det finns något sånt som en människans natur. Alltså att människor mm. är på ett visst sätt. Vi är som varelser, som djur om du så vill. Eller på, 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 på ett visst sätt. Mm. Och... Eh, vi kan inte på all, allvar omfatta en moral som inte på något vis tillfredsställer mänskliga behov och önskningar och hur vi är funtade. Så på det viset så, även om det kanske inte finns en objektiv moral så, så är moralen inte arbiträva. Den är inte godtycklig, du skulle inte kunna hitta på vilken moral som helst. Och det där är 
sociala kontraktet eller moraliska kontraktet skulle inte kunna vara utformat precis hur som helst. Va? Mm. Utan det finns restriktioner, det finns begränsningar mm. i, i, i de, möj, de möjligheter som står oss till buds. Mm. Så jag tror på något vis att det finns något som man kan kalla det mänskliga. Jag är humanist i den meningen. Och om man inte tror att det finns en människans natur då, då ska man, kan man inte kalla sig humanist. Nej. heller va så no, någon sorts eh, metafysik eller vad man nu ska kalla det jag vet inte, man, man kan använda andra ord men, men eh, någonting åt det där hållet men vad tänker du då, om du tänker att det finns någon slags essens i den mänskliga naturen så, hur kommer det sig då att människor kan begå så otroligt bestialiska handlingar alltså stena kvinnor till döds eller bränna upp folk i burar eller ja du vet. Hur är det möjligt då? Ja, alltså det är väl möjligt på två, två olika sätt som ju har diskuterats genom hela filosofins historia. Och det, det ena är ju att människor gör saker som de egentligen inser i orätt. Alltså att de i, i ilska, hemlyssnad, svartsjuka eller av girighet mm. eller gör saker som de förstår är helt fel mm. men de gör det i alla fall. Den andra varianten är väl att, att man i hemfallen åt någon ideologi, en religion, en fanatism av något slag som får en att tro att de är skräsliga handlingar. Tänk på kommunism mm. eller nationalsocialism mm. eller islam mm. eller framförallt i gångna tider och kristendomen Kristna, eller vad krigen i Europa ja. mm. att man tror att detta är vad Gud vill mm. men, men då, då förutsätter det en sorts teoretisk övertygelse som jag skulle mena är helt felaktig alltså att det, inte, det är egentligen inte, det är inte så enkelt att de, att det är en de har helt fel moral utan det är väldigt mycket så att, att det där som vi tar avstånd ifrån de förfärliga handlingarna vilar på alltså dessa människor i IS de tror ju att det finns en gud mm. och att denna gud har inrättat himmel och helvete mm. att Allah befaller dem vill att de ska utföra dessa grässliga mm. handlingar. Det vill säga de har ett antal teoretiska övertygelser som, som enligt mitt sätt så ser leder de helt och hållet vilse. Så att du, du kan inte bara säga att det är en, en felaktig moral, det är en, det är en felaktig världsbild, en felaktig mm. livsuppfattning som mm. jag och förmodligen du skulle se det. Ja, så är det. Samtidigt så har jag blivit ödbjuk inför insikten att jag var hembjuden för en tid sedan till en en familj, utan, ett förort utanför Stockholm som man får kalla för muslimska fundamentalister, alltså fromma alltså fundamentalister i samma mening som Amish-folket är fundamentalister ungefär och <hör> hustrun i den familjen eh, eh, som var då helt täckt i svart, man såg bara hennes ögon eh, hon, hon berättade med sån stor värme om sin väninna som bodde i samma, samma område som var serbisk ortodox kristen och som hon tyckte så vansinnigt mycket om för hon sa att det är en sån underbar människa och så sa hon till mig så här, jag känner så stor sorg i mitt hjärta eftersom hon kommer ju hamna i helvetet för hon är ju inte muslim 
Och det som var intressant med det var att hon trodde verkligen att hon kommer hamna i helvetet. Men det var inte så att hon ville att hon skulle hamna i helvetet. Hon tyckte det var otroligt sorgligt. Men det är Guds lag. Det är så mm. det är liksom. Mm. Och det tycker jag var rätt intressant. Va? För att det är ju inte alltid de här bizarra föreställningarna är förenad med liksom en aggressiv attityd från de som har dem. Nej, och jag tror mycket på detta att ofta så handlar det om en, alltså också en, en övertygelse om hur världen är inrättad, hur det, hur det är, det, det som jag då kallar en teoretisk en, ja. övertygelse av något slag. Och det gäller ju också om kommunismen och stalinismen eller något sånt där som ju innebar att man kunde offra miljontals människor. Men, men förutsättningen var att man trodde att detta var den absolut enda tänkbara vägen till ett lyckligt framtidssamhälle. Till och med nazismen är ju sådan. Hitler verkar vara, om man läser honom, övertygad på något vis om judarnas ondska och vilja mm. att förstöra mm. för alla folk utom sig, sig själva. Mm. Så att det, man, jag, jag tror det är väldigt svårt när man kritiserar den här typen av läror att skilja mellan... Alltså det, 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 det är tramsigt Det här med värdegrund är ett, ett uttryck Som jag överhuvudtaget inte använder Jag underkänner det mm. Jag dissar det helt och hållet mm. alltså, Använd inte det om du vill vara intellektuellt hedlig <laughs> Okej, okay, vad menar du med det? Menar du alla människors lika värde Eller vad menar du? Ja, det, till exempel, vad, ja. vad betyder det? Det är ja. ingen som vet Nej, det är ingen som, jag håller med och det är väl egentligen en felöversättning från Dignity. Förmodligen. Dignity säger ja. man ju i FNs deklaration. Ja. 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 Värdighet borde det vara och inte värde. Ja. Till att börja med. Men, men berätta ändå vad du menar. Du dissar begreppet värdegrund. Utveckla det. Nej, men det, 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 lå, det låter ju då som... Jag menar, vad är värdegrunden? Att man ska vara god. Och inte vara ond. Mm. Det, det är ju den enda rimliga värdegrunden. Men vad, vad kan du härleda av det? det mm. Du kommer ju ingenstans <laughs> överhuvudtaget. Nej, det okay. finns ju ingen som säger ja men jag är ond, det är därför jag tror på den här politiken. Nej, 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 det är sant. Eller är vi sant. i den här kyrkan, vi är onda. Det, det är nej, därför nej, det är klart vi... ingen säger det. Nej. Nej. Alla anser ju att de har en god värdegrund. Ja, så det begreppet kan man spola. Det är antingen förvirrat eller onödigt. Ja, innehållslöst i någon mening. Ja, mm. ja men det där är intressant. Det är en intressant tanke. Jag har alltid lekt med tanken att föreställningen om ett paradis är en av mänsklighetens farligaste idéer. Både paradis efterlivet, så att säga, att man är beredd att gå till döden, bli martyr för att komma till paradis. Men också idén om att skapa ett paradis här på jorden det har ju varit förödande. Skabel i det. Men då är frågan, vad, vad ska man ersätta den mot, med då? Därför att vi vill ju alla sträva mot en bättre värld i någon mening, ett bättre, ett bättre samhälle och så vidare. Även om vi inte kallar det paradis, vill vi ändå att imorgon ska vara bättre än igår, eller hur? Eller idag kanske uttrycket borde vara. Ja. Det vill man naturligtvis, men, men det kan man väl få lov att vilja <laughs> ja. utan att omfatta några paradisföreställningar. För det faran är väl att medlen blir, alla medel är tillåtna för att uppnå paradisen? Ja, mm. och världen när den förbättras, och det gör den ju ibland, 
så förbättras den ju i något avseende på någon punkt. Det är ju inte så att hela världen plötsligt byts ut mot någonting annat och mycket, mycket, mycket bättre. Allt mer produktivt arbete på världens förbättring handlar ju om, om du så vill, detaljer. <laughs> eller mm. de, de kan ju vara viktiga men det är ju inte, det är inte, det, det är inte så att helheten förbättras i ett slag utan det, 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 det handlar ju om mycket mer och det tycker jag också är en rimlig politisk inställning och det, det är väl många som har argumenterat för, 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 för det mm. att politiken kanske på ett vis mer rimligt handlar om att eliminera smärta olyckor ondska att förbättra på det, på det bekämpa inte det onda men snarare ett, något ont i någon del av samhället mm. eller i kulturen eller, eller någonting sådant mm. Du jag läste ju också din, din tjocka bok filosoferna hette de väl helt enkelt om 1900-talet ja, filosofer just det. Ja, just det. som ju var otroligt fascinerande men det täckte ju så oerhört många filosofer, många ja. som jag aldrig hade hört talas om eh, hur hur liksom bemästrar du hela det spektret liksom hur, <hör> hur gjorde du research för en sån bok det jag nyfiken på Ja, alltså det jag skriver mest om där mm. det är väl sådana filosofer som jag alltid har eh, läst och eh, umgåtts med. Det mm. finns ett antal favoriter. Mm. Och sen eh, fanns det väl många som jag fick läsa in för mm. eh, att skriva den där boken mm. som jag inte var så förtrogen med utan, utan läste in. Det, det fan, finns ju också den där tanken att eh, man kan inte för att förstå och inte stirra sig blind för mycket på de så kallade stora filosoferna mm. utan, utan man måste se dem i sitt sammanhang i, sitt, i sin egen debattsituation mm. och där, där deras tankar uppstår och där deras första böcker skrivs så är de ju fortfarande inte längre de där ännu inte de där stora filosoferna utan de är tillsammans med många andra som idag kanske är bortglömda men mm. som, som spelar väldigt stor roll för att forma deras tankar. Mm. Så att det var lite grann där att det är spännande att gå tillbaka och titta vilken, vilken debattsituation fanns de i. Mm. Ofta så förhåller de sig ju till andra mm. så att säga i någon mening smärre filosofer, kanske ibland bortglömda men som, som för dem spelar en väldigt ja, viktig roll. Ja, det var väldigt intressant kom jag ihåg att jag tyckte att du satte in dem i kontexten i sin samtid hela tiden. Ja. Vilket ju gör det väldigt mycket mer levande. Liksom, att ja, dessutom så ser man ju lite tydligare, vad, vad syftade de? Ja. Inte bara till att lösa de eviga problemen, ja. utan också att eh, eh, kanske en polemik mot någon, eh, någon annan samtida filosof eller eh, att, att slåss för en, en ge en känga till den men ge stöd till den eller att, att föra fram en, en ny idé, någonting som var hett om debatterat. Mm. Läste du någonsin, Michel Onfray skrev ju en serie böcker, Filosofins mothistoria tror jag de kallas på svenska. Ja. Läste du dem? Jag har, de är för mycket, jag har läst någon av dem. Ja, just det. 
Jag menar, hans tes var ju att, man, att många filosofer sorterades bort av den kristna kulturen för att de helt enkelt inte gick att införliva i den kristna så att säga, tankesystemet. Eh, inte minst från de antika filosoferna tog man liksom bort. Ja, alltså det är väl helt korrekt. Det filosofiska härvet från antiken det är ju bara fragment, det är bara spillror som, som finns bevarat. Och mm. förutsättningen för att det skulle bevaras var ju att det skrivs av under mm. ja, framförallt medeltiden. Mm. Och, och det är klart när man valde då i klostren vad man skulle skriva av och man inte skulle skriva av. Det var det man så det är ja. ju inte de artistiska filosoferna, <laughs> materialistiska filosoferna i första hand, Nej, det är klart. Utan, utan, utan andra. Va? Men det är lite intressant, för det jag insåg när jag läste om Frö, liksom att hela den filosofiska tradition som vi idag känner till har ju filtrerats. Det har filtrerat. Samtidigt är det ju så att man till exempel skriver av Lucretius de Rerum Natura. Ja. Den bevaras ju. Ja. Återupptäcks på, på 1400-talet. Varför gjorde man det tror du? Skriva, alltså skriva av den trots att den var artistisk. artistisk. Jag vet inte, det är möjligt att, att det var den poetiska formen som räddade den. Det är, ju, det är ju stor dikt och det kan man, uppfatta, man kan uppfatta att det är som stor litteratur. Mm. Att, att det, det, det kan hända att det, att det är examenheten som, som räddar den här mm. dikten för, 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 för eftervärlden. Mm, jag vet inte, Nej. ingen kan veta Nej, det är klart Nej, Men det är en intressant tanke du, Din sista bok, senaste bok menar jag Din senaste bok handlar ju om politiska projekt i Sverige under 1900-talet ja, Sveriges moderna historia Ja, just det, ur, ur ett liksom politiskt projektperspektiv, eller hur? Ja, det... vil, vilka projekt är det du tar upp? Ja, jag, jag ser då, Sveriges moderna historia har jag definierat från 1809 och, och framåt och jag försöker urskilja där, inte epoker utan jag kallar det istället politiska projekt som mm. är fem stycken. Vilka då? Och, och där den, den, den första är när man är 1809-1810 med eh, kuppen mot Gustav Kjade Adolf, revolutionen där den nya författningen, regeringsformen, riksdagsordningen, tryckfrihetsförordning så etablerar man den konstitutionella ämbetsmannastaten. Mm. Alltså en, en skriven författning, en konstitution mm. men också en, en stat som ger ämbetsmännen ett, ett väldigt stort inflytande. Det är inte den personliga, nyckfulla kungamakten utan det är den, den väldigt välreglerade, administrativa, byråkratiskt styrda staten. Mm. Och det där tänker jag mig då vara fram till eh, mitten av 1860-talet och då kommer ju eh, tvåkammarriksdagen som avlöser den gamla fyrstånsriksdagen. Det kommer också en, en så stat som bygger järnvägar som, som inför näringsfriheten som lägger grund för industrialismen. Allt detta som August Strindberg kallar det nya riket. Mm. Det är det andra politiska projektet. Det är det andra moderniseringsprojektet. För jag tänker mig att alla de här politiska projekten vill i en eller annan mening modernisera, som man själv uppfattade, modernisera mm. Sverige. Och eh, fyrstadsriksdagen uppfattas som den är europeisk gammalmodig och man för upp Sverige till någonting som är mer up to date i, i den tidens Europa, alltså mm. tvåkammar. Riksdag. Och det där projektet varar fram till eh, cykelskiftet 1900, fram till kanske 1905. 
Och det tredje projektet det blir är demokratiseringen. Mm. Industrialiseringen bidrar till att föda fram en ny, till ett proletariat, ett industriproletariat, en arbetarklass. Mm. Också en ny typ av borgerlighet som inte rims i de gamla formerna. Mm. Och som ställer krav på allmän rösträtt och parlamentarism mm. och, och annat. Och det där genomförs. 1907 kommer den första stora reformen under en konservativ statsminister Arvid Lindman och sen genomförs resten efter första världskrigets slut 1917 till, till 20 ungefär då kommer ju också den kvinnliga rösträtten ja, och det, det, det kallar jag modernis- en modernisering som också är en demokratisering den fulla demokratins mm. genomförande det är det tredje projektet mm. det fjärde projektet är ju det här som vi kallar folkhemmet Mm. Det, som, som han associerar framförallt med Per Albin Hansson mm. och som ju innebär alla de här projekten innebär att man försöker flytta in nya samhällsklasser, nya grupper in i politiken dra med dem införliva dem, få dem att medverka i bygget av eh, Sverige och det Per Albin eh, vill åstadkomma, det är en välfärdsstat eh, det är pensioner det är det fanns ju tidigare, men det, man förstärker detta. Det är sjukvården, det är skolorna, det är, många, många, det är en välfärdsstat. Men det är också, eh, folkhemmet är ju ett hem för det svenska folket. Mm. Det är ju en ganska inåtvänt eh, politiskt projekt, men det ligger i tiden. Eh, man kan jämföra det med en New Deal, Franklin mm. till Roosevelts eh, eh, projekt och med danska motsvarigheter. Det är en tid när Europa vänder sig, Europas stater vänder sig inåt mm. eh, ganska mycket och Per Albin är också en, en man som verkligen talar om det svenska folket han är mycket nationalistisk han talar gärna på svenska flaggans dag mm. och, och det, det, idén om en gemenskap mm. som ska omfatta inte bara eh, överklassen och, eller underklassen utan förena överklassen, alltså det är inte klasskamp längre mm. som den, den gamla ideologin utan det är någonting att, och det där visar sig ju extremt framgångsrikt. Vi, vi associerar ju ibland fortfarande Sverige med folkhemmet. Mm. Det, 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 det är ny, varje projekt är också en ny definition av vad det är det svenska. Mm. En omdefinition av vad det är det svenska. Mm. Och det där varar fram till en bit in på 70-talet. Mm. Och då utsätts folkhemsidén för en kritik från alla håll från vänster, från höger, från feminist och från miljörörelse mm. den f- f- kritiken som så småningom får folkhemret att spricka gå upp i sömmarna, det är väl framförallt den nyliberala kritiken mm. och den föreställde fram mångkulturalism, den för fram eh, globalisering mm. den säger att eh, nu och det där förstärks ju efter kommunismens fall mm. 89 och 90 mm. och det är ett borgerligt projekt det kommer inte ifrån socialdemokratin utan nu är det liberaler som har fått problemformuleringsprivilegier ja. ja. mm. och 
för, för dem så gäller det att avreglera därför att världsmarknaden ställer det kravet. Man kan inte ha ett reglerat högskattesamhälle i den nya globala ekonomin hävdar de. Mm. Förutom att de vill främja individualismen och sådär så vill de också främja att Sverige anpassas till en mer global ekonomi. Mm. Man avskaffar olika valutaregleringar och annat sånt där som man får. Men man, man trycker också på för EU-medlemskap. Det gamla folkhemmet hade ju avgränsat sig mot omvärlden, inte minst emot den europeiska gemenskapen. Mm. Det, det var en viktig del för, i det hela före landet till exempel och för Palme. Och så. Nu går man med i EU, socialdemokratin svänger. Mm. Alltså alla svänger alltid samtidigt <laughs> så att alla är med lite mer motsträvigt eller lite mer entusiastiskt mm. på varje nytt politiskt projekt. Mm. Mm. Det, 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 det uppstår en ny konsensus, en mm. ditt paradigm eller, eller vad, 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 man ska, mm. vad man ska säga. Och efter en eh, det gamla verkar motsägelsefullt, det, verkar, det, det finns svårigheter, de ackumuleras och så småningom så kommer några att formulera ett nytt projekt. I början så är många motsträviga mm. men så småningom så blir det det som gäller och alla blir mer och mer entusiastiska till det nya projektet i sin tur spricker mm. 50-60-70 år senare. Och så, så blir det också med mångkulturalismen och och, och, och globaliseringen. Tanken på invandringen. Folkhemmet är ju ett, ett hem för det svenska folket. Nu ska Sverige bli ett hem för praktiskt alla folk. Mm. Och, och man öppnar dörrarna. Idag är vi i en situation när också det här femte projektet håller på att spricka i sömmarna. Och Vad blir det sjätte projektet då? Ja, jag vet faktiskt inte det. Nej. Jag vet inte det. Ja, men det är väldigt lätt att se att globalisering, mångkulturalismen är utsatt för press, svårigheter att det spricker upp, att ingen riktigt tror på det, i alla fall inte med den gamla entusiasmen. Mm. Vad som kommer nästa gång, det, 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 det vet jag inte. Jag läser just nu Carl Bildts bok, Oredans tid. Har du läst den? Jag har inte läst den. Men den är väldigt intressant. Den jag handlar ju om det här det. som ja. händer nu i ja. världen. Liksom. Ja. Och det som jag tycker mig se i alla fall, det är ju hur någon slags reaktion mot vetenskap och modernitet sprider sig. Ungern, Polen, Indien med hindunationalismen och du vet, och så vidare. Alltså en reaktion mot det rationella projektet. Möjligen, jag är inte så säker på det. Det, det. det är väl också så att Carl Bildt som ju var en av dem som i hög grad förde fram och artikulerade det femte politiska projektet, mm. alltså globalisering och mångkulturalism mm. och så. Han upplever naturligtvis det som kommer nu som oredans tid mm. när, när det politiska projekt som man själv omfattar med hjärtat börjar spricka Då, då är det oreda mm. och, 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 och så är det väl i slutet av varje paradigm Det är oreda mm. Det är en tid av normalpolitik som tar slut Och som ersätts av en omvältning Som... Å andra sidan, denna oreda kommer så småningom att leda till det sjätte politiska projektet om, mm. om min historiefilosofi är korrekt. Ja, så, och då, då försvinner oredan. Ja, ja. Men du, vad, vad är din egen förklaringsmodell då till det här som händer i så många länder i världen samtidigt? Ryssland, Ungern, Polen, Indien, 
England med Brexit och Trump i USA och sådär. Det finns ju någon slags gemensam nämnare i det här. Ja, alltså min, det finns många sidor av det hela. Men det finns en sak som är väldigt viktig och som inte alltid framförs med tillräcklig tydlighet i diskussion. Och det är ju det att när det kalla kriget tar slut och Sovjetunionen faller då faller också egentligen argumentet för varför USA ska ta ansvaret för världen. Alltså argumentet för Pax Amerikana eller för det amerikanska imperiet eller för, för att USA ska vara den hegemoniska makt som ordnar upp alla världens angelägenheter. Ja, när kommunismen och Sovjetunionen inte längre hotar då, då kommer USA ganska naturligt att återgå till en, mera, en politik som är mer inriktad på det nationella intresset mm. att inte ta ansvar för på samma sätt för, för hela världen. Mm. Det där stoppas lite grann genom Saddam Hussein och genom Milosevic och andra skurkar mm. som dyker upp och, och liksom tvingar USA att ingripa. Men från 1908 med Obama, och Obama vinner ju sin seger 2008 menar du? 2008 mm. Mm. menar jag. Obama vinner ju sin seger på att säga att, att USA ska dra sig tillbaka. Mm. Och det är det man gör. Och när, när USA drar sig tillbaka från början så har republikanerna en annan hållning men med Trump så accepterar även republikanerna den här tanken. Mm. Det finns en linje från Obama till Trump. Mm. Okay. Och egentligen så, så visar sig många av de här tendenserna eh, finns det inte en hegemonisk makt som, global, som garanterar globaliseringen ja då kommer det hela att spricka upp som mm. det har gjort. Mm. Då, då blir det var och en får se om sitt eget hus. Man kan jämföra lite grann med vad som händer under, under 30-talet när en världsordning börjar spricka. Jag tror det här storpolitiska skeendet är väldigt viktigt för att USA drar sig tillbaka. Somliga är entusiastiska. Äntligen slut på USA-imperialismen och, och, och så. Nu åker de hem. Det är vad vi alltid har velat. Putin jublar naturligtvis. Kineserna är glada över en mer multipolär värld. Mm. Men det innebär också att alla får sköta sin egen säkerhet det finns inte längre den där enda supermakten som, som garanterar och, och skriver runt, till och med betalar mm. vi europeer har gjort snålskjuts på den amerikanska jätten, mm. nu kommer Trump och säger, ja men ni måste betala mm. det blir lite jobbigt ja. det blir lite jobbigt du, vi ska avrunda, men jag vill bara fråga dig, um, har du något nytt bokprojekt på gång som du kan tala om eller det kanske du inte kan? Det, nej, det gör jag inte. Nej, nej, men det har jag all respekt för såklart. Men, men den här boken om de politiska projekten, har den lett till att du har varit mycket ute och... Um, talat om de här frågorna? För jag tänker... Ja, det har jag gjort ja. i, i en massa olika sammanhang. Ja, ja, för, men visst. för inte minst, jag menar med tanke på just samtidens ganska turbulenta situation så tror jag det finns ett väldigt stort intresse för den här historieskrivningen. 
Ja, nej, men så har jag också mm. uppfattat det. Och det är ju det är ett försök då att man, det, man, man kan inte skriva historia utan att försöka ge det en struktur. Man, må, man måste nej. tala om i, epok och perioder. Man må, man måste, mm. och det, det här är ett försök att göra det på ett lite annorlunda sätt och, och, och försöka analysera vilka de, de faktorer som kan bidra till, till mm. de här förändringarna det, det är inte det enda möjliga sättet jag påstår inte att detta är sanningen med stort test men det är mm. ett sätt att se det ja jag förstår det, det är ett sätt att strukturera det eller? ja det är ett sätt att strukturera mm. det och, mm. ja. ja mycket intressant stort tack Svante Nordin för att du var med i vår podd tack så mycket ja, tack så mycket